Bienvenidos a Prepárate, el podcast en español del Departamento de Emergencias de la Ciudad de Nueva York. Nuestro podcast ofrecerá una gran variedad de información y entrevistas con expertos, políticos y profesionales que compartirán sus consejos y experiencias sobre temas de preparación ante cualquier tipo de emergencia en Nueva York. Con ustedes, sus presentadoras Inés Bebea y Yocarina Duarte. Hola a todos y bienvenidos a Prepárate. Yo soy Inés Bebea. Y yo soy Yocarina Duarte. Gracias por acompañarnos hoy en otro episodio del podcast en español del Departamento de Manejo de Emergencias. En este episodio hablaremos con el comisionado de la Oficina de Alcalde de Asuntos del Migrante, Manuel Gras Castro. Comisionado Castro dirige la agencia que asesora al alcalde u otras agencias gubernamentales sobre programas y políticas relacionadas a los migrantes que viven en Nueva York. Moya, conocida por sus siglas en inglés, también se encarga de velar por leyes y políticas estatales y federales que afectarán a los inmigrantes. Así es, Inés. Y para quien no lo sabe, Moya también se encarga de coordinar con nuestro departamento todo lo que tiene que ver con asilo político durante esta crisis humanitaria. Para nuestro departamento es un placer tener a Moya como aliado, ya que nos ayudan a identificar organizaciones sin fines de lucro y a traducir instrumentos esenciales para las operaciones que la ciudad ha establecido por esta crisis humanitaria. Bienvenido. Gracias por tenerme aquí, por la invitación, Inés y yo, Karina. Este es un orgullo estar con ustedes. Muchas gracias, comisionado. Eh, ¿Nos puede decir un poquito o describir o simplificar para que nuestros oyentes se familiaricen cuál es el trabajo que desempeña su agencia y con cuántos empleados ustedes cuentan? Muchas gracias por la pregunta muy importante que nuestra comunidad conozca sobre nuestra oficina, pero antes de empezar, quiero decir que es un orgullo estar con ustedes porque mucha gente no sabe que la ciudad de Nueva York y Naisem tiene un podcast en español para nuestra comunidad y creo que es muy importante que nos comuniquemos directamente eh, en nuestro idioma y con personal que habla el idioma eh, de, de personas que, bueno, tal vez eh, es su idioma eh, de preferencia. Y una de las cosas que mi oficina eh, se encarga es el acceso a los idiomas de preferencia de nuestra comunidad neoyorquina. Eh, en la ciudad de Nueva York existen unos tres eh, millones de personas que nacieron afuera del país, o sea, migrantes, y el 60% de la ciudad ya sea es alguien que nació fuera del país o hijo de inmigrante, hijo o hija de inmigrante. Así que es muy importante para nosotros este, tener este programa, eh, ser muy activo, porque unos 200 eh, idiomas se hablan en esta ciudad y si las personas no tienen acceso a información importante como la información con la que cuenta su agencia, este... Puede, puede causar que las personas no tengan acceso a, a servicios críticos o información crítica, como la que ustedes comparten al diario desde NISAM. Eh, mi oficina se encarga de este, traducir y, y este, interpretar eh, a esos idiomas del inglés, pero también trabajar con agencias de gobierno como NISAM, como el Departamento de, de Servicios Sociales, Departamento de Educación y otros, este, para que ellos tengan sus este, también equipos de acceso al lenguaje, a lenguas, eh, muy activo. Igual eh, proveemos servicios legales, eh, proveemos eh, 
fondos a organizaciones sin fines de lucro para que provee estos servicios legales y otros servicios uh, para apoyar a las comunidades migrantes. Así que trabajamos a través de la ciudad de Nueva York. Seguro nuestra comunidad ha conocido a las organizaciones que nosotros apoyamos y con, junto a ellas eh, queremos que nuestra comunidad se sienta este, que tiene eh, el respaldo de la ciudad de Nueva York. Así que es muy importante que estas organizaciones trabajen con una agencia como la mía para que este, tengan el apoyo eh, de la, del gobierno de la ciudad para apoyar a sus comunidades. Y como le he dicho, hay más de 3 millones de migrantes, una diversidad, diversidad tremenda dentro de la comunidad migrante. Y así que la, 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 la oficina sirve como un vínculo, yo digo un puente hacia la comunidad de migrantes de parte del gobierno de la ciudad. Pero igual es un puente de la comunidad de migrante hacia el gobierno de la ciudad. Y añadiendo lo que usted acaba de decir, nosotras cuando estamos empezando a hacer el podcast sabíamos que la gente, el público se siente más cómodo en pedir ayuda, recibir ayuda cuando le hablas en su idioma natal. Sí, sí es muy importante incluso... En, bueno, mi familia, ¿no? Siempre este, me, me acuerdo creciendo en Nueva York, me pedían traducir, no para ellos, y siempre les digo, bueno, este, vayan aquí o preguntan aquí porque allí hablan su idioma. E incluso lo siguen haciendo, aunque dominan mejor el inglés, pero se sienten mucho más cómodos. Y hablando de su trabajo antes de llegar a esta administración, usted uh -huh. trabajó con NICE, Immigrant Community Empowerment in Queens, y también trabajó por... New York Immigration Coalition. ¿Cómo cree que esta experiencia le ayuda a elegir la agencia de moda de ahora? Sí, eh, fui el director ejecutivo de NICE, eh, New American Community Empowerment, que tiene su base en Queens, en Jackson Heights. Eh, fue una experiencia muy importante porque una, como una organización de base, eh, la, la, los miembros de, de la organización eh, siempre buscaban a, a NICE eh, por cualquier motivo, ¿no? ya sea acceder a servicios directos de la organización o de la ciudad de Nueva York, y nosotros podríamos apoyarles a acceder a esos servicios e información. Por eso sé qué tan importante es trabajar con estos grupos eh, sin fines de lucro y de base. Eh, por eso ahora hago eso como prioridad de parte de mi oficina, trabajar muy de cerca con estos grupos, pero igual este, estar al diario dentro de la comunidad, tratando de resolver problemas de la comunidad, es una experiencia muy importante para este rol, porque ahora lo hago con todos los grupos diversos, no solamente los grupos latinos, pero también asiáticos, africanos, eh, bueno, de todo el mundo que vive aquí en Nueva York. ¿Cómo es que la ciudad de Nueva York llegó a la designación de Ciudad Santuario? ¿Y cómo esto ayuda o complica la crisis humanitaria? Bueno, es, tiene que ver con... Los servicios sí, efectivamente, que se, se, se proveen aquí en la ciudad de Nueva York, pero sobre todo el derecho este, al, al albergue que existe eh, aquí en la ciudad de Nueva York. Desde un principio empezó el flujo por motivos políticos. El gobernador Abbott de Texas empezó a enviar autobuses a Nueva York, uh, pero la gente se dio cuenta que aquí en Nueva York se le apoya a la comunidad migrante sin importar el estatus migratorio y una ley que requiere que la ciudad de Nueva York provee albergue, refugio a, a, a los que necesitan. Así que esta, esta situación 
ha crecido durante los últimos ya casi dos años y nos han llegado casi 150 mil personas buscando asilo en el país eh, que necesitan muchos, eh, muchos servicios y mucho apoyo. Desafortunadamente, eh, eh, la ciudad de Nueva York lo ha hecho mayormente eh, sola, no sin asistencia del gobierno federal. Nosotros creemos que esto es algo que tiene que ser una responsabilidad compartida con el gobierno federal, estatal y de la ciudad. Pero bueno, sigamos apoyando a la comunidad lo mejor que podamos. Es importante que, eh, conocer que la ciudad de Nueva York siempre ha sido una ciudad de migrantes. Aquí ha, ha venido olas y olas de inmigrantes por muchos años, casi, bueno, más de, de 300 años de la historia de la ciudad de Nueva York. Se conoce como una ciudad santuario por un, un, este, unas leyes que se aprobaron hace, hace, unas, hace años que prohíben la cooperación entre la ciudad de Nueva York y el Departamento de Inmigración Federal, que busca, bueno, deportar a la gente y este... Y la ciudad de Nueva York eh, protege, protege a la comunidad migrante porque quiere que la comunidad migrante se sienta segura al solicitar servicios de emergencia, principalmente a la ciudad de Nueva York. Por ejemplo, si alguien está enfermo, pero piensa que le van a deportar, si, si acude al hospital, bueno, eso lo consideramos, bueno, inhumano. Este, así que queremos que la gente se, se, este, se sienta segura al acudir al hospital o si es víctima de un crimen o, un, o ve un crimen, queremos que ellos acudan al, al, este, a la policía y no sentirse que, bueno, al acudir al gobierno local va a perjudicarse y ser deportado. Nosotros, al fin de cuentas, no tenemos que, de, que ver nada con, con, lo, con el sistema de inmigración federal, con el sistema de deportación, porque todo depende de quién es el presidente, quién controla la administración federal. Y ya vimos durante la, la, la presidencia de, de Donald Trump que se le acosaba mucho a la gente migrante este, sin razón. ¿No? Nosotros reconocemos que la gente está aquí principalmente para proveerle a su familia para un mejor futuro y nuestras leyes de inmigración están completamente inadecuadas. Así que la ciudad de Nueva York es una, una ciudad santuario porque bueno, busca apoyar lo más que se pueda a la comunidad que vive y es parte de Nueva York, que son neoyorquinos. Y les cuento que yo crecí en esta ciudad eh, este, al haber llegado a los cinco años con mi madre crucé la frontera como, como mucha gente lo está haciendo y crecí documentado aquí en Nueva York. Fui parte de ese movimiento de, de dreamers, de jóvenes que buscaban una educación y eh, estudié aquí, este, fui a, este, a la primaria, secundaria, crecí en Nueva York, solo conocí Nueva York y al país y me sentía muy neoyorquino, ¿no? Y eh, lo único que faltaban eran esos papeles de inmigración eh, legales y afortunadamente pude arreglar mi estatus migratorio, pero muchas personas no lo han podido hacer. Eh, por eso me orgullece ser ahora el comisionado de esta oficina y, y hacerle llegar ese mensaje a nuestra comunidad migrante, ¿no? que aquí en la Ciudad de Nueva York tienen a alguien que tiene su propia experiencia y vamos a seguir este, trabajando lo mejor que se pueda en apoyarles lo más lo más posible. Y hablando de su experiencia personal, también usted ha estado recibiendo a los nuevos inmigrantes la estación de autobuses que llegan en Manhattan. ¿Por qué cree que es importante para usted estar ahí, que sea la primera persona que ven, que le saca la mano y que dice, bienvenido a Nueva York? Sí, 
como lo han visto en las noticias, el gobernador Abbott envió autobuses de la frontera, muchas veces sin que la gente conociera por qué habían estos autobuses y este, los iban a llevar a, a, a la ciudad de Nueva York y a Washington D.C., ahora a otras ciudades eh, este, que él domina, eh, de, denomina como ciudades santuarias. Y este... Eh, desafortunadamente lo hizo con motivos políticos, utilizando a la gente con, como herramientas políticas. Y este, yo quise estar ahí para darle la bienvenida a las personas. En, esas, en esos primeros meses, eh, la gente llegaba muy confundida. Había cruzado no solamente la frontera México-Estados Unidos, pero varias fronteras. As, a, a, muchas de ellas cruzaron el Darien, que es una jungla entre Colombia y, Panam y este, Panamá. Así que Quería estar ahí listos para darle la bienvenida a las personas que han recorrido un, un este, una de las este, situaciones más difíciles que una persona se pueda encontrar y sobre todo porque vi a muchas familias y, y niños y niñas llegar y quise que te, tuvieran una, una, una llegada por lo menos humana eh, con, con dignidad fue un rol muy importante para nosotros, no solamente para mí, para la oficina, pero para la ciudad de Nueva York, estar ahí en estos tiempos de crisis. Lo seguimos haciendo, aunque ha aumentado ¿no? el número de gente. Ahora llega a unos 10,000 personas al mes. Y por eso seguimos solicitando el apoyo ¿no? del gobierno estatal y federal para, para manejar esta situación. Muchas gracias, comisionado. Es importante que aclarara eso, porque muchas personas han visto la noticia y creo que se ha confundido mucho la información, como también sabemos que el número es importante, pero también creemos que es importante entender de dónde proviene la mayoría uh -huh. de las personas que uh -huh. están eh, inmigrando, que vienen aquí por esta crisis. ¿Y de cuántos idiomas estamos hablando? Bueno, eh, en un principio llegaba la mayoría de las personas de Latinoamérica, principalmente de Venezuela, porque hay una crisis en Venezuela que ha resultado en más de, creo, 4.5 millones de personas salir del país, de Venezuela, y todos, todas esas personas han llegado a países cercanos, incluso el alcalde y yo visitamos a Colombia y Ecuador, donde mucho, muchos migrantes venezolanos eh, se fueron después de haber salido de Venezuela, y, y toda esta población, mucha de ella, eh, a, está este, en camino hacia, hacia, bueno, a otros países al norte y a Estados Unidos. Y esa fue la primera ola de migrantes que empezaron a llegar, de solicitantes de asilo. Eh, pero ahora vemos gente de todo el mundo, en verdad. Vemos eh, eh, gente, gente, solicitantes de asilo, por ejemplo, de, de, de China, de, de asiáticos, que este, en las últimas semanas ha estado en las noticias pero ha llegado este, migrantes en verdad de todo el mundo, de, de, este, de África, de, del Medio Oriente, de este, y, y bueno, de, de países que si, tienen crisis actuales e históricas, y por ejemplo, nos han llegado muchos solicitantes de asilo de Haití, eh, y, y lo han hecho, han seguido llegando en los últimos años. Y así que estamos viviendo una situación que no solamente impacta a Nueva York, pero le impacta, claro, al país, una ola de, de inmigración masiva alrededor del mundo. ¿Y cuál es la necesidad primordial para las personas que recién llegan a este país, a esta ciudad? Como lo vemos, este, 
es el albergue a tener, tener algún lugar para dormir, para descansar, porque sí, la gente ha recluido a un este países y fronteras y, y no han tenido un descanso, y así que la gente viene buscando albergue, ¿no? Un, un, este, un apoyo. Eh, desafortunadamente, la ciudad de Nueva York es una de las pocas localidades, sino la única que provee ese, ese albergue a todas las personas que lo necesitan. Y lo que estamos viendo aquí es este, la desigualdad que existe en el país, que solamente la ciudad de Nueva York de Nueva York provee ese servicio, pero el resto del país no lo provee. Así que tiene lógica que la gente venga hacia aquí si es lo que están buscando de forma inmediata. Al, en, al, dejarse, eh, al dejar entrar al país, el gobierno federal les permite quedarse aquí mientras apliquen por asilo. Así que no son personas este, indocumentadas, como algunos este, medios lo, lo, lo dicen llamar. Son personas que fueron admitidas al país. Este, con el propósito de aplicar para asilo y estar aquí mientras buscan este, ese trámite. Pero la gente necesita asistencia legal para entender cómo es que se, este, que se logra este, eh, ese, ese trámite y llegar al asilo. Es, eh, eh, nuestras leyes de migración están completamente, bueno, rotas, ¿no? Son inadecuadas para, para lo que vivimos. Eh, se espera que la gente al llegar al país encuentre sus propios abogados, sus propias asistencia legal para tramitar esos, es, esa aplicación de asilo y, y esperar meses después de que puedan trabajar legalmente en, en Estados Unidos y meses más después o años más después de que sepan si tienen un asilo en el país, sí o no. Así que la gente llega pidiendo asistencia de inmediata, no solamente bueno de, de albergue, de, de este, comida, asistencia médica, pero igual este, a, a someter estas aplicaciones. Y a corto o largo plazo sí vemos este, que la gente sufre de este, problemas de salud mental por lo que ha recorrido, especialmente los menores y gente este, eh, que ha, que ha vivido eh, cosas muy difíciles en el recorrido hacia Estados Unidos. Eh, esa, esa jungla que tienen que cruzar es muy peligrosa. Se, mucha gente muere o sufre asaltos en esa jungla. El alcalde y yo podemos ver la entrada de esa jungla y, y platicar con gente que, bueno, este, nos cuenta qué tan peligrosa es. Y ahora cientos de miles de personas la están cruzando y están viviendo eso, esa experiencia muy difícil. Y ahora lo estamos viendo aquí en Nueva York y no solamente la ciudad, pero muchas organizaciones sin fines de lucro y gente de, de, de este, del se, sector de caridad están apoyando a esta gente sentirse eh, a salva, no a salvo, porque eso es lo que busca la gente. Gracias, comisionado, por eh, explicarnos también esa parte que, que creo que hay una gran desinformación que se está presentando en cuanto a los medios. Pero vamos a hablar de algo que sí concierne a muchas personas. El alcalde ha dicho que estamos en una crisis fiscal, lo cual entendemos una crisis fiscal no solamente por el dinero que se está gastando en las operaciones para asilo político. ¿Cómo le explicamos a nuestros oyentes o a las personas que quizá dicen o culpan a, a los inmigrantes que han llegado por la crisis fiscal? Bueno, la crisis fiscal ya venía desde antes de que los migrantes empezaran a llegar a la ciudad de Nueva York. Tiene que ver con recursos que existían a causa del COVID-19 que llegaron de parte del gobierno federal, que no iban a continuar este año, en los años que vienen. Y teníamos que hacer ajustes, ¿no? eh, 
por eso empieza esta crisis fiscal, porque, bueno, ahora tenemos muchos menos eh, eh, recursos de parte de nuestra base de, de impuestos, porque, bueno, mucha gente se fue de la ciudad, la ciudad sigue recuperándose, eh, no solamente los empleados regresar, pero también la base de, 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 de esas personas que pagan hacia, el, hacia los impuestos que nosotros utilizamos en torno para pagar por los servicios de, de la ciudad. Aún no recibimos el, el, el apoyo del gobierno federal que necesitamos de urgencia. Ojalá llegue más este, apoyo, si no tendríamos que hacer ajustes aún más. ¿Qué podría hacer la ciudad de Nueva York ahora si recibiera esa ayuda que necesitamos del gobierno federal en esta crisis? Sí, bueno, eh, asegurar que las personas que han llegado y aún no han eh, este, enviado su solicitud de asilo o de TPS, que, que ahora muchos venezolanos califican y otros, otras comunidades, que eh, esas sean, sean este, procesadas porque lo más rápido posible, mejor, la gente podrá trabajar eh, al recibir sus permisos de trabajo y volverse independiente de, de la asistencia del gobierno de la ciudad. Muchas gracias, comisionado eh, Castro, por ser parte de nuestro podcast. Hemos aprendido bastante sobre su labor como comisionado y el trabajo que hace Moya como agencia de la ciudad. Ahora pasamos a nuestro segmento aquí entre nosotros, el cual es un segmento interactivo basado en la experiencia de nuestro invitado. Pero antes, escuchemos este breve anuncio. Tu hija no quiere hablar sobre el por qué su dormitorio está vuelto un desastre. Tu hijo no quiere hablar sobre por qué sus calcetines no combinan. Las familias no necesitan hablar de todo, pero deben de hablar sobre cómo estar preparado en caso de una emergencia. Empaquen suministros básicos, tales como agua, comida enlatada, linternas, baterías, suministros médicos, identificaciones y dinero en efectivo en su bolso de emergencia. Go Bag. Hablen sobre dónde se pueden encontrar en caso de que alguien se pierda. Y por supuesto, no olviden las golosinas para el perro. Habla con tu familia y haz un plan para emergencias. Visita nyc.gov diagonal readyny o llama al 311 para empezar. Cortesía del Departamento para el Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York y Ad Council. Aquí, entre nosotros. Y ahora volvemos aquí, entre nosotros. ¿Qué llevas contigo todos los días que te ayudaría durante una emergencia? Bueno, como todo migrante, porque bueno, ese es mi punto de referencia, llevo una, una lista de, de, teléfono, de teléfonos de personas que pueda acudir en caso de emergencias. Este lo traigo desde niño, ¿no? Pero es muy buena base porque muchas personas eh, creemos que con la tecnología, por ejemplo, antes yo memorizaba los números. Ahora nadie se memoriza no. los números. Y si ocurre un 911 o otro tipo de emergencia en la cual no tenemos señales, eh, una de las cosas importantes es tener un número a mano sí. donde podamos ver los números, dado caso que el celular ya se nos cabe la batería o cualquier cosa. Eso. Um, y entonces, una película de emergencia que le guste. ¿Cuál es su película de emergencia favorita o de desastre? Eh, definitivamente el día después de mañana. La televisan miles de veces eh, en estas temporadas de, de festividades y seguro la voy a ver otra vez en esta Navidad con mi familia cuando, cuando los visite. Pero sí, es una, una, una película muy interesante porque este, es basada en el, en el cambio climático 
sucede mayormente aquí en la ciudad de Nueva York y me encanta ver ¿no? las escenas que impactan ¿no? lugares muy familiares y, este, y algo que totalmente puede suceder, no sé. ¿Y podría describir en una palabra qué significa para usted trabajar por Moya? En una palabra, oh, orgullo. Recuerdo los momentos más difíciles, eh, haber crecido indocumentado eh, en la comunidad migrante y, y ahora me orgullece representar a la comunidad migrante en una, una oficina tan importante para la ciudad de Nueva York y, y poder traer esa historia y esa representación al gobierno de la ciudad. Y hablando de lo más, eh, lo que le orgullece, ahora, ¿qué es lo más difícil para trabajar para Moya? Lo más difícil es tener, no tener todos los recursos que necesitamos para apoyar a la, la comunidad como lo necesitan. ¿Y cuál es el aspecto más gratificante de su trabajo? Eh, tener eh, esa conexión con la comunidad y, y comunidad a través de la ciudad de Nueva York. Eh, trabajé y crecí en la comunidad latina, ¿no? este, siempre trabajando con, con los migrantes de, de, de toda Latinoamérica y este... Eso, eso me orgullece mucho, pero ahora puedo trabajar y hacer lo mismo con, con comunidades de inmigrantes a través del mundo. Y siempre me dan la bienvenida, este, creo, muy grata. Eh, me he estado encontrando con grupos de, a través de, de la ciudad que vienen de, de todas partes del mundo y, y he logrado conocerlos y ellos me, me han conocido, conocen mi historia. Y de cierta manera también me ven como su representante, que, que eso, es, eso es algo que, que siento es muy especial. Eh, por ejemplo, apenas acudí a un, un evento con la comunidad de Tibet, eh, que vive aquí en Nueva York, y he acudido a varios eventos de ellos, y tienen un té muy conocido, eh, y les dije, bueno, ya mi té favorito es el, tibet, el té tibetano, ¿no? y todos se alegran, ¿no? que, que conozco la comunidad también, que les puedo, que puedo decir eso, ¿no? Y, y eso suele acudir en todas las comunidades que, que visito, ¿no? Ya sea las comunidades, este, por ejemplo, eh, nuevas de venezolanos y colombianos que están llegando de, 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 de otros países de, del mundo, pero también las, las que han vivido aquí por muchos, muchos años. Eh, Hice un evento hace meses con el alcalde eh, honrando a la comunidad de irlandés, irlandés. Y el alcalde dijo algo muy interesante. Dice, solamente en Nueva York van a encontrar un mexicano honrando a la comunidad migrante irlandés en la ciudad de Nueva York. Y, y, y cuando, y cuando uh, pude hablar sobre lo, la importancia de lo que hicieron los migrantes irlandeses en su historia, lo lo hice para recordarle a todos que ellos pasaron por lo mismo, ¿no? Este, ya sea discriminación o dificultades en sobresalir y tener una vida aquí en Nueva York. Y es muy importante para mí tener esa conexión, ¿no? Histórica y, y, y actual y con las comunidades. Muchas gracias, comisionado, por compartir toda su experiencia y sus consejos con nuestros oyentes. Muchas gracias por tenerme en su show. Así es, y esperamos que nos vuelvan a escuchar en otro episodio más del podcast en español, Prepárate. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros en Prepárate. Te invitamos a volver a escucharnos en nuestro próximo episodio y seguir Prepárate en SoundCloud y Spotify.